1: Así para hablar de tecnología, retomamos eh, la transmisión, claro, porque estamos en esta buena tarde y seguimos haciendo radio con Monche Álvarez y ahora eh, seguramente conectados ya, ¿eh? Con los modernillos. Con bueno, los modernillos, claro, ellos son tan tecnológicos sí. que silban a la vez Aquí que están vamos. conectados eh, de manera informática, claro, no tienen ni que pensar en lo que hacen. Dani Gallo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola. O sea que el que sí va es Alberto Gombau, pero espere que no lo voy a presentar primero porque sí. voy a decir que Dani Gallo uh, es mm, uh, integrante de Línea Uno. y Media Comunicación y también de Gap Media.
2: Correcto. Eso es. Y ahora Ahí sí, estamos. al silbador
1: al Alberto Gombau. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué hace? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Alberto Gombau de Singular Shore y Proyecto Gráfico.
3: Hombre, hombre Fonseca, de verdad. Oye, Segunda de que se semana vinibre? ya. Es que. No. Es un récord.
1: Me, me lo escribí en la palma de la mano, Gomba. Pero lo has tatuado, no te
4: lo has escrito, lo sí. has tatuado. ¿Se acuerdan de, no aquella, de aquella por serie?
2: Por...
4: No, no, ¿se acuerdan ¿Eh? de, de aquella serie de dibujos de, de Willy Fox? Creo que era la de Silvame. ¿Sí? Tú silbame y ya voy y entonces ya, ya salía Gombao ahí silbando Y diciendo, pon la boca así como si fueras a beber
3: tiri, 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 Yo, siempre Yo siempre fui muy de silbar Me costó aprender a silbar, me enseñó mi padre Pero sí. me costó, pero una vez que aprendí ya, bueno, no sé, me gusta silbar
1: Qué emoción ese día que uno sí. aprende sí. a hacer sí. algo sí. que intentó sí. tantas sí. veces Gombao Le... con... ¿No? Sí, sí, sí. Pero luego Se mira Cambia es, la vida, ¿eh? eh.
3: Con los dedos, como para llamar a las ovejas, no sé, eso no soy capaz. Hacer así,
4: los, <risa> los pitos.
3: <risa> no, no, esto que silbas sí metiéndote los dedos. El en de a meter, a meter a los a dedos a y, me, y doblar
1: la lengua hacia atrás. Oh, no, es, es, no, es, es difícil. Que de vez en cuando lo intento no. y no me sale, Gonbau. Pero el que doblar sí. El potente, atrás, tengo que el, confesar el el que el que sí logré aprender es este que uno coge el, eh, el labio inferior eh, sí. y. Uh, como, si, como si fuera un austria Me voy a alejar del, del micrófono y... no, no me salió muy bien ¿eh? No. Eh, Bueno, más o menos eh,
4: Pero no. me, me gusta la cara La cara Ay, que ya. se le queda, me gusta ¿Qué?
1: Confiesa mira, 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 Juan Saiz Que nunca lo vio en su vida Eso es
4: porque salía poco Juan sí, sí, Por sí. un momento Vi a Carlos II el hechizado En estos estudio.
5: <risa>
3: Pero es muy efectivo, es...
5: ¿eh? Sí, sí, llega, suena, suena llega, llega lejos, llega lejos.
3: Y es que lo usábamos mucho en el parque para llamar las hash. Claro, sí, sí. Eh, les... que, que vienen, ¿no? Y para advertir. Para advertir al agua, ¿no? agua.
2: que ¿Eh? Venía ¿Eh? agua, 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 agua,
1: agua. Bueno, pues... pues ahora uh... estaríamos diciendo constantemente. <ríe> sí, sí. Agua, agua. Con cualquier tontería ya <ríe> sí. está uno en peligro ya. ¿eh? Ay, ay, ay. Bueno, um, Dani Gallo y Alberto con Bau son… Que bien conocéis, ¿no? ¿Eh? ¿Sí? Que bien conocéis la jerga,
4: la jerga <risa> alternativa, ¿no? De agua, agua… Son, mucho, eh, son muchos años en los billares. Es
1: que, claro, antes <risa> se pasaba más tiempo en la calle, Dani <risa> y Gallo. Y va, claro,
0: claro. que era que no, se aprendía de todo. Antes,
3: antes cuando yo iba mucho, bueno, mucho, iba bastante más al rastro, eh, sobre todo en Madrid, que, que ahora iba con mi padre los domingos y tal, y sí, te acostumbrabas al, al habla, habla un poquito más fuerte, Gombao, porfa. Te, te acostumbrabas al cheli que, que se utilizaba mucho en el en el rastro, en las zonas del rastro. Sí. Y, y lo que pasa es que se te olvida. De no usarlo se te olvida. Sí. Pero bueno. En
4: fin. Gombao, que te perdes? Gombao te perdes. Rímate sí, al micro. ¿Dónde está metido
3: Gombao? ¿A, sí, no, no, a ver. Hola. hola sí, sí, hola, no, no. no, no sí, si no, te escucha, escuchamos, pero muy bajito. Pero muy,
4: bajo, momento, muy, ¿eh? bajito lejano, bueno, muy bajo, muy bajito, lejano, huidizo.
0: Bueno. está con el agua, no, le dijisteis fue. agua agua, se agua y se dice <risa>
2: Alejo claro.
1: es fue. como un boxeador, escucha la campana y se pone a boxear, bueno pues ahora escucha agua y se fue corriendo ah, bueno, le pasa lo mismo que eh, bueno que efectivamente si ve una sirena una luz azul girando pues hace lo mismo, bueno con Dani Gallo estamos preparados ya para hablar de tecnología con Alberto Combau también, pero sí. en todo caso vamos a empezar Dani Gallo por usted bueno, pues mira, eh, yo voy a aprovechar y antes de hablar de tecnología simplemente quiero
2: mandar un saludo y es que el pasado viernes mi padre se jubiló ya por fin. Así Ajá. que desde aquí le quiero mandar un saludo muy fuerte. Muy Jaime, Gallo, te apreciamos un montón descanso. y que disfrutes de esta nueva etapa.
1: Merecido descanso y ganado además con eh, bueno pues con tantos años de trabajo. ¿eh? ¡Jaime, Gallo! 75. ¡Sí, señor! <risa> <risa> Eso, eso.
2: Bueno, y ahora entrando en, en materia, pues, eh, a ver, a, esta semana ha sucedido una cosa, bueno, más bien a finales de la semana pasada ha sucedido, ha llegado una notificación por parte de Google, la cual la verdad que, que bueno, que ha sido un batacazo bastante importante uh -huh. para todos aquellos que eh, llevamos guardando fotografías en la nube de forma ilimitada y gratuita durante eh, pues los últimos cinco años. Uh -huh. ¿no? eh, el sistema de Google Fotos eh, va a pasar a ser de pago a partir del de año que viene. Y la verdad que era un sistema el cual personalmente utilizaba muchísimo porque simplemente te despreocupabas del almacenamiento de todos uh -huh. tus recuerdos, de todas esas fotografías que ibas haciendo con el teléfono que, a, que al final son cantidades ingentes ¿no? de de datos y de tamaño que estaban almacenando gratuitamente. Estaba claro que en algún momento seguramente eh, dijeran que, que, es, que se acabó el, el chollo, ¿no? Y, bueno, parece ser que tras cinco años con, con el servicio activo eh, de una forma gratuita, pues eh, Google ha dicho que, que hasta aquí hemos llegado y que, eh, bueno, todas las fotografías que tenemos almacenadas en Google Fotos van a seguir contando como espacio cero pero a partir del año que viene cuando empiece el sistema de pago que tienen vamos a tener solamente 15 gigas de almacenamiento gratuito que seguramente nos dé para guardar muchísimas fotos pero que bueno que ya no va a ser gratuito e ilimitado como nos estaban ofreciendo hasta ahora
1: vaya van
2: a tener, ya, van sí. a tener unos planes de pago eh, no muy no muy caros ¿no? porque empezarán desde desde un dólar con 99 por 100 gigas de almacenamiento dos eh, dólares para 200 gigas y 10 dólares mensuales por eh, un terabyte de, de almacenamiento. Pero bueno, ya hay que pasar otra vez por caja para poder eh, almacenar ¿no? pues nuestras fotografías.
1: Bueno, eh, parece que los, la multinacional, y hablando de algunas costumbres de la calle, eh, hacen un poco lo mismo, ¿no? El primero te lo regalan, el segundo te lo venden, Dani.
2: Eh, sí, sí, sí. De hecho, bueno, era... Se veía, se veía venir ¿no? que con el tiempo ocurriera alguna de estas situaciones ¿no? de que eh, cuando lanzan un servicio nuevo es normal que lo den de una forma gratuita, uh -huh. que es lo que, lo que ha pasado y, y bueno, la verdad que, que, que llevaban funcionando mucho tiempo de una forma tan buena eh, que, que nada hacía pensar que, que fuesen a llegar este momento tan rápido ¿no? wow. el, que haya que pasar por caja. Pero bueno, ahí está. Eh, habrá que valorarlo si realmente queremos seguir utilizando el sistema o si no, buscar alternativas.
1: Bueno, pues ahora mmm, tiene coste guardar las fotos en la nube, al menos en la nube de Google, que bueno, no, no sé si habría alguna otra gratuita, Dani Gallo, pero era la que más utilizaba la sí, gente. Sí, sí. Sí, efectivamente, era la que más utilizaba por
2: el hecho ese de que nos ofrecía guardar en alta calidad las fotografías y de manera eh, ilimitada, ¿no? Que era, que era lo guay, lo que molaba, el poder meter para allá fotos y fotos y fotos que no claro. vas a ver nunca, uh -huh. pero tú sabes que hay las tenía. ¿no? Claro, claro.
1: Bueno, habrá que seleccionar ahora, ¿eh? como hacíamos antes, y sí. quedarnos con 36 o 37
4: fotos. Y el resto para diapositivas. Claro, claro. Bueno, sí, claro. se las ponemos a las visitas. Qué, qué bien quedaban aquellas reuniones o sea, de diapositivas. Estaba la gente
1: esperando. Y los ese momento. por la tarde. Ay, sí, queremos ver las diapositivas del último viaje a Avenida
5: Arma. Eh, sí. mm.
2: Efectivamente bueno, uh, bueno. ¿dónde, queda, ¿Dónde queda aquello?
1: A ver si Alberto Gombau eh, Es persona tecnológica en este momento Y le podemos escuchar claramente Alberto Gombau, la una Ahí le escuchamos, muy bajito, muy no, bajito No, no sabemos qué pasa, qué pena, no. qué pena No le estamos escuchando y bueno. Igual le tenemos que llamar por teléfono ¿eh? Bueno, a ver, que siga Dani Gallo mientras a tanto ver.
2: Venga, yo eh, voy a seguir con otra noticia, ya que Alberto ha desaparecido de, sí. de, este, de esta plataforma de audio ahora mismo. Sí. Pues, está, ya, está, eh, llamando por un,
4: está llamando por un teléfono góndola en estos momentos.
2: <risa> Yo voy a hablar de otra persona que igual se queda sin medio de comunicación tecnológico que más le gusta y que más utiliza. Ajá. Y es que Donald Trump, sí. eh, cuando supuestamente deje de ser presidente de los Estados Unidos fuera de su cabeza, eh, se enfrenta a problemas muy serios con la plataforma Twitter. Uh -huh. Y es que eh, Twitter eh, tiene un sistema de, de filtrado el cual eh, pues empieza a notificar a los usuarios de aquellos mensajes que son o pueden contener información no veraz, ¿no? Ajá. De hecho, prácticamente todos los últimos mensajes que pone ya sale esta distinción o este marcado diciendo de que los tweets que está leyendo la gente puede contener información que no es real del mm. todo. Pues bueno, eh, como era presidente de los Estados Unidos, pues eh, digamos que tenía un, un pase, ¿no? Que tenía un comodín, el comodín ver, de, del público para no poder is... seguir. Sí, a ver, eh, Hola. sí, sí Hola. ahí te, te, ¿Te escuchamos, ¿no?
1: te, le escuchamos a Alberto Bombao, sí, bastante bien, vale. bastante mejor, sí, como no. Bueno, ya está. No interrumpa, por favor. <ríe>
3: No interrumpo. Bueno, sí, sí interrumpo. ¿Qué, mi madre? ¿Por qué no voy a interrumpir? No quiero <risa> un tertuliano de la COPE, a lo loco. Oye, esto que estabas hablando antes de, de Google Fotos, voy a meter la morcilla aquí con lo de Google Fotos, porque pues sí, a mí me parece... A, a a ver, ver. Vale.
2: venga, vale. Lo primero
3: es pues, que
0: se, se,
3: se han estado aprovechando del común de los mortales de una manera absolutamente escandalosa. Uh -huh. A saco. Google, Google Fotos cuando empezó con esta cosa de «te dejo meter tus fotos aquí», eh, te dijo mira es que como estamos entrenando nuestra inteligencia artificial nos interesa que nos aportes fotografías porque así la entrenamos para que aprenda y tal no sé qué pero esto va a ser siempre así de hecho hay capturas de pantalla estos días por todos los sitios de gente que guardó las condiciones de funcionamiento uh -huh. diciendo que esto iba a ser siempre así o sea siempre iba a ser almacenamiento ilimitado y gratuito y sí, claro qué ahora gran que grupo siempre así. ya la tienen en, <risa> en, 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 vamos, en preparada implementada y entrenada ahora resulta que es cuando te cobran por almacenar tus propias fotografías que hasta ahora te las estabas guardando gratis. La verdad es que me parece bastante mal. Lo que sí. tú dices, Dani, estamos guardando miles, millones de fotografías. Yo debo tener almacenadas, no sé, pero cerca de medio millón de fotografías. No solo porque haga tantas, sino porque me, me estuve trabajando el archivo familiar de fotografías. Recordad que yo vengo de familia de fotógrafos y las he estado colocando ahí. Cierto es que ahora no me van a cobrar todo lo que yo tengo almacenado a partir de hasta el 1 de junio. Pero bueno, aún así, uh -huh. en fin. Se les ha visto el primero y mucho, se les ha visto el primero, mucho. Y en cuanto a que metes fotos ahí, que no vas a ver nunca lo que tú decías, Fonseca, de las fotos de venidor de hace 15 años, mm. pues se pueden encontrar, no tienes más que decir, Venidor y la inteligencia artificial de Google localiza esas fotografías, o por año, puedes Menos decirlo mal. también. Ah. Enséñame las fotos de las vacaciones del 94, bueno, pues ya está. Las del naranjito, las del 82… Ahí todos con la camiseta. Ah. ¿Eh? Entonces, bueno, o enséñame las fotos de la abuela Manuela. Y te enseñan las fotos de la abuela Manuela. Que está muy bien, es que... pero chico, en fin. Cambiaron las... es que la verdad que el, el
2: sistema de búsqueda que tiene, incluso por mm. caras, ¿no? Por el rostro de la claro, gente, es, claro. es, es muy bueno, ¿no? Que de hecho es sí, un poco es lo que, es que está, se ha estado haciendo todo este tiempo, ¿no? Enseñar a la Yo inteligencia la artificial desde
0: para,
2: <ríe> para que aprendiera todo esto. Mm.
3: Bueno, fatal, eso, a mí me ha fatal.
1: eso es cambiar las reglas a mitad de juego, Gombao.
3: Claro, eso es lo que no se puede hacer. O sea, tú imagínate que a mí me encargan un trabajo y establecemos que la publicación que yo estoy diseñando va a tener 200 y pico páginas. Y de repente, a mitad de trabajo, me dice el cliente, oye, que no van a ser 200 que van a ser 400 pero te voy a pagar lo mismo. No, perdona. O decido ya. yo, no, en vez de hacerte 200 te voy a hacer 100 y si quieres hacer más, me tienes... No, tampoco. O sea, la, las cosas, en este caso, hay dos jugadores. Cierto es que en todas las eulas, los acuerdos de licencia de utilización de, de uso... En todas las células tú firmas que las condiciones pueden ser modificadas por la parte proveedora en cualquier momento. Eso es así. O sea, tú no compras esa, ese servicio, alquilas, entre comillas, en este caso porque era gratuito, alquilas el derecho de uso. Pues al alquilar el derecho de uso estás sujeto a que lo modifiquen cuando quieras. O incluso a que te desinstalen la aplicación, como ocurre muchas veces en, en determinadas aplicaciones que desaparecen de las stores, incluso pueden desa desactivar esa aplicación en tus propios dispositivos. En fin, esto es así. Hay que leerse las condiciones para saber lo que pasa.
1: Sí, señor. Uh, bueno, uh, leerse las condiciones y guardar, uh, cap hacer capturas de pantalla también con esas condiciones para sí, poder reclamar en el futuro. Eh...
3: Por eso te digo que aunque recuerdes las condiciones, sí, en las sí. propias condiciones que te envían te dicen que ellos son libres de modificarlas cuando quieran de forma unilateral. No hay nada que hacer. No tienes derecho uh -huh. ninguno a nada.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, bueno, pues nada, en las condiciones están incluidas. Las condiciones que les interesa a la multinacional, claro, claro, claro. que para eso son los que escriben las condiciones. Perfecto. Las condiciones las... de la primera
3: parte son iguales que las condiciones de la segunda parte que afectan a la tercera parte para la parte de la primera parte.
1: Exactamente, sabes. eso es. Bueno, ¿cuánto nos ha enseñado mucho más? Eh? Sí, señor, hemos aprendido eh, mucho con él.
3: Y también dos huevos duros. Y
1: lo que aprendemos con Alberto Gombao y Dani Gallo también cada semana. Bueno, aprendemos alguna cosa, Dani.
3: Por cierto, vean sí, sí, el ámbito de Reina.
4: ¿Cómo? Otro, igual, otro. Ámbito de Reina, veanla.
3: Vale. Merece la pena. Sí, sí, la serie está muy bien. Ajá. Sobre todo porque las partidas de ajedrez que se juegan son de verdad. Qué que guay. yo juego al ajedrez sí. y son de verdad. Uh -huh, y uh -huh. va, mola mucho. Mola muy bien, mucho. Muy bien. Eso y el Mandalorian y el Star Trek Discovery. Ahí oh, está. Star Trek, oh. sobre todo
4: ese último. ¡Qué maravilla! Gente <ríe> con pijama en una nave espacial. <ríe>
3: y hay más informaciones. <ríe>
1: Pues
2: bueno, sí. Eh, sí, venga, dale,
3: va, a ver, venga. Mira, vamos a anunciar que ahora va a empezar la lucha de patentes y a ver quién, quién la tiene más larga. Y en este caso, donde, donde la semana pasada Pfizer nos anunció que tenía una vacuna para el esto del coronavirus que prevenía el contagio en un 90% de los casos, ya va a ser difícil la tengas más larga que Pfizer, pero bueno, parece ser que sí. Moderna ha anunciado hoy eh, que su vacuna previene el 94,5% de los entonces, Bueno, la cosa parece que, que estamos a ver ahí a ver quién puede más, quién puede menos De momento siguen siendo datos eh, dentro de la parte del experimento de la tercera de la tercera parte de, de, estos, de estos estudios de, de vacunación pero bueno, los datos preliminares dicen que el estudio es con 30.000 personas y que es más efectiva que la de Pfizer Lo que pasa es que Pfizer, yo supongo que contratará contraatacará diciendo que la suya sí, da el 90% pero te doy una caja de Viagra y ahí ya, con eso, eso es irrebatible. Pero eso pero es, eso una, es un...
4: una oferta para, para los 100 primeros. <risa> eso.
1: No será una propuesta oficial todavía, ¿no? Pero bueno, ustedes está... Creo que ya enviaron 100 cajas a Emiratos está Árabes. Está dando buenas ideas, me parece. No, ahí, Lo, no digo por nada. Bueno. bueno, sería un buen incentivo para, para muchos. Oiga,
4: bomba, y nos ¿eh? estamos perdiendo a Mariano Rajoy diciendo Diciendo Pfizer. Uy, tendría que ser el maravilloso el eso.
1: Pfizer. ¿eh? Pfizer. Bueno, F no, más F difícil F habría sido decir Massachusetts. Machachuches. Machachuches. Más informaciones.
2: Sí, mira, yo voy a seguir un poco con mi hilo de, de Estados ah, Unidos y Donald Trump, sí, sí. ¿no? Que estábamos comentando antes. Que bueno, que va a tener problemas ya, hombre,
3: con.
2: Sí que iba a tener problemas ¿no? con su cuenta de, de Twitter, ¿no? porque tantas cosas que pone que no son, digamos que igual veraces, ¿no? pues eh, puede entrar en problemas en que le cierren la cuenta de Twitter. ¿no? Pero bueno, hay otras empresas que estaban pendientes de lo que sucediese en Estados Unidos y es, por sí. ejemplo, la red social de TikTok. Y es que eh, ahora resulta que el pasado día 12 terminaba el plazo por el cual eh, Oracle eh, debería haber ejecutado la compra de la empresa TikTok porque, porque ya sabéis que Donald Trump no le nada nada y la quería la quería cerrar o por lo menos prohibir el uso en Estados Unidos pero bueno con todo esto que ha sucedido ahora mismo eh, Oracle ya no sabe qué tiene que hacer de hecho se han olvidado de ellos ya no se sabe si hay que comprar la empresa si no la hay que comprar y de momento pues nada la aplicación sigue funcionando con completa normalidad y, y ahí quedó un poco en el limbo el hecho de, de la compra eh, de la de la aplicación china por parte de una empresa de Estados Unidos ¿no? que seguramente no sea la única y que haya otras empresas que, que tenían problemas ¿no? Para, para poder funcionar en Estados Unidos que ahora mismo se encontrarán en la misma situación ¿no? a expensas de ver qué es lo que sucede con, con el nuevo presidente y de si va a ser un poco más laxo a la hora de, de permitir el uso de ciertas aplicaciones dentro de, de su país ¿no?
3: uh -huh. Sí, esto es como la movida que hay con Qualcomm y Huawei, porque ahora por ejemplo Estados Unidos ya permite que Qualcomm vende a procesadores a Huawei.
0: Ajá.
3: Pero claro, ahí lo que pasa también es que Huawei, en cualquier momento, en cuanto cambien de presidente, si el presidente entrante, Joe Biden o Kamala Harris, deciden que, que ya no son los malos de la película, los chinos, pues probablemente Huawei pueda volver a utilizar el sistema operativo de Android con todas las aplicaciones de Android y, y toda la, la manera de trabajar habitual. Con lo cual, bueno, ha sido una pataleta que, que va a tener un recorrido muy corto y, y ya está. Entonces, volverá a toda la normalidad. Y la gente que se esté comprando ahora mismo Huawei P40 eh, a un precio muy asequible, que están ahora muy baratos, va a ver cómo de repente van a subir de precio porque, claro, van a tener una consideración diferente uh -huh. al utilizar el mismo entorno de trabajo que los demás. Así que esto va a ser muy entretenido. De aquí a febrero va a ser todo muy divertido.
1: y O sea que hay que comprar yo un desde...
3: Huawei highway, highway ahora, Gonbau. Sí, eh, sí, ahora merece la pena comprar. Bueno, yo no me he comprado un Huawei, me he comprado un poco Fone. Ajá.
4: Uh -huh. Pocofone. 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 No de Pero ese que salía no, no. con, con poco yo, pocofone.
3: Y sí, ese salía con poco yo. Sí, salía con poco yo. Es que dije, me compro un iPhone. Dije, ¿para qué? Si eso... Y de Chonis, ya, de Chonis y de Canis. ¡Hala, o sea, hala! Ah, no ya estamos menospreciando Ahora que no, lo compra,
1: ahora que no lo compra usted, pues eh, claro. tiene una no, consideración es que veces, diferente. claro no,
3: no, no compre yo no. Es que yo ya compré uno hace cinco años, la última vez que compré uno, y para que me vendan otra vez el mismo teléfono, pues no, yo claro. quiero otra. cosa. Claro, claro, claro. Bueno, porque... Este viene, viene más tarde con esto de, de los teléfonos. Uh -huh. Ya, ya. Él tiene un iPhone y está encantado con él. Pero bueno, el año que viene, cuando se tenga que comprar otro iPhone, igual que el de este año, pues... Uh
1: -huh. No, pero el problema no es comprarse uno igual, el problema es lo
3: que hay que pagar, Gonbao. Efectivamente, efectivamente. Claro, Para que claro. os hagáis una idea, este sí. que me he comprado yo me ha costado 437 euros. Que no, tampoco y es, es... mucho No es poco, no es uh -huh, poco, uh -huh. pero es mucho más potente, es casi el doble de potente que un iPhone 12.
4: Uh -huh. Ya, bueno, ya ahí no. está. Total, para que se le caiga, para que se le caiga de una panera abajo y se rompa.
3: No, no pues mira, el día que cayó el, el Xiaomi el MI6 que tenía hasta ahora, cayó y no rompió, ¿eh? No rompió. O sea, si son, cayó en blanco Pregúntale a Dani lo que le pasó cuando le cayó el suyo de, de una silla al suelo. ¿Qué pasó, Dani? Mm, está llorando ¿Para?
1: todavía. Ah, sí. sí,
2: sí, Digamos que un pequeño percance hace, hace ya bastante
3: tiempo. Un pequeño que percance olvidar. que le costó como 600 euros. <risa> Bueno, últimamente uh, bueno, no va muy fina porque la presentación de Big Sur, de su sistema operativo nuevo, está provocando iba a decir ríos de tinta, pero no, son ríos de bits, uh -huh. porque hay serios problemas con este sistema operativo nuevo. Big Sur, recordemos que es la, la nueva implementación del sistema operativo de Apple que ha hecho para sus máquinas con sus propios chips silicon, sus propios chips nuevos ARM, y Big Sur está provocando problemas de cuelgues enormes, o sea, uh -huh. equipos que se quedan como si fueran ladrillo. Tiene unos agujeros de seguridad enormes porque dejan su sistema de defensa, por así decirlo, antiataques externos en manos de terceros, que hasta ahora lo verificaba el propio sistema. O sea, tiene un batiburrillo montado. Hay problemas con los discos no SSD, con los discos mecánicos tradicionales de toda la vida. Ajá. Hay serios problemas con eso. Entonces, bueno, veremos a ver lo que pasa. Y el por qué han sacado esta versión, que lleva en beta varios, varios meses, han sacado esta versión con esta serie de problemas que parece increíble para una compañía con la experiencia que tiene Apple en sacar sistemas operativos bien terminados, que, que a la primera de cambio haya tanta gente reportando tantos problemas.
1: Y hay más informaciones las últimas a las que llegamos con Dani Gallo y Alberto Gombao, pero todavía al menos un par de ellas más, ¿eh?
2: Eh, parece ser que ahora mismo se está empezando a implantar. Bueno, ya lleva un poco de tiempo las redes 5G, ¿no? Eh, uh -huh. Por todo el mundo y España ya se empiezan a ver eh, dispositivos y posibles conexiones a estas redes. No en todo el territorio
3: nacional.
4: Ah,
3: que, que el vuestro sí. no. Ah, no.
4: Pero, ¿con, Venga, con, vale. quién, ¿Con quién habla? <risa> con Mau. Ah, es solo allí en su, no, engañé, en su cuarto
1: cerrado.
2: Bueno, pues eh, si estábamos empezando a ver las redes 5G, pues bueno, hay que decir que China acaba de lanzar ya el primer satélite al espacio que dice contener eh, las primeras conexiones de 6G en pruebas. Eh, si ya el 5G nos parecía que era rápido, el 6G eh, seguramente no lo veamos ni pasar porque va a ser una velocidad de descarga de datos y de subida de datos eh, enorme, la cual, eh, pues bueno, yo creo que ya va a ser eh, desorbitada ¿no? Para, para empezar a conectar absolutamente todo, todo lo que tengamos eh, a nuestro alrededor a Internet. Eh,
3: yo voy a gracias al
2: 5G… Gracias al 5G ya podemos decir que el Internet de las cosas o, eh, y todos estos dispositivos eh, pues van a tener una mejora importante ¿no? y de hecho se va a ver muy favorecido pues todo el tema de las conducciones automáticas de vehículos, etcétera etcétera Pues con el 6G pues esto ya va a estar vamos más que implementado y funcionando a la perfección. ¿no? Ajá,
3: a mí me parece Ajá. estupendo. Yo espero que mi siguiente coche no, pero el siguiente me lleve a donde yo quiera solo, sin tener que conducir. Incluso poder, si no hay sitio para aparcar, decirle ahora vete a aparcar al garaje y ya te llamaré. Ambrosio.
1: Ambrosio, lo vas a llamar. ¿Le
2: va H a poner
3: Ambrosio
1: al automóvil? Por
3: supuesto. Es un nombre muy elegante para, para un sirviente. Muy bien, muy bien. Ambrosio.
1: <risa> bueno, ¿va a poder cumplir su sueño de tener servicio Alberto Compao?
3: no, servicio ya tengo, ¿eh? Ah, Esto bueno...
1: Claro, claro, Cuando no claro, tenía claro. servicio
3: era hace, hace años, cuando sí. vivía ahí al lado del parque, ahí no tenía servicio, pero ahora tengo servicio y ducha incluso. <risa> Uy, qué bien. Bueno, uh, ¿alguna noticia más? Pues mira, sí, una que me preocupa muchísimo, a pero ver. es que pff, no sé si voy a poder dormir. Canal Sur anuncia que quiere tener un Netflix y anuncia una plataforma con toda su programación y archivo para 2021. Ajá. A mí estas cosas me quitan el sueño. No me diga por qué. Porque me parece terrorífico. Imagínate cómo se llama este que sale en Canal Sur de Bigote a todas horas ahí. Que, 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 que Juan y pesado. Medio.
4: Sí, Juan y Medio, que. Este, este. Pero gracias Madre a Juan y Medio, Dios. gracias a Juan y Medio, los viejos de Andalucía se conocen y se quieren.
3: Ah, no, si no te, pero, pero tú imagínate bien. tener eso ahí. Bueno, y, y luego Google Fotos no nos deja guardar las fotos. Hombre, por favor.
4: Qué tremendo. Bueno, no critique a Juan y Medio, que es un crack.
3: Sí, ya. Bueno. Es crack el es el
4: que... groucho español.
3: Creo que es lo que hay que tomarse. Pa... Dios No, no, claro, no, no recaiga no, 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 no. a estas alturas. Bueno, bueno. Voy dejándolo, estoy casi ya a punto de... Tecnología
1: y cosas relacionadas En esta buena tarde sí, Cosas, en... cosas, <ríe> cosas, <déjelo> en, cosas <ríe> en esta hora En la que Alberto Gombau y Dani Gallo Han estado con nosotros una vez más Poniéndonos al día No sabemos muy bien de qué Pero al día nos han puesto Gombau, gracias, un abrazo Dani, hasta la próxima Hasta luego
0: Dani, Ve Gambito luego. de Reino ¿Quieres conocer Asturias huyendo de los tópicos? ¿Quieres viajar en el tiempo y vivir las grandes aventuras de la historia? No lo dudes, hoy es un buen día para viajar.
5: Voy a, voy a...
0: Un buen día para viajar, los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana. A... Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA. La Buena Tarde, hasta las 8, la radio y la vida, en directo, en RPA.
1: Ya estamos ya en eh, comunicación con Daniel Suárez, que ha sido elegido como ganador del tercer concurso de proyectos empresariales Avilés Empresas. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Muy bien, convocado eh, por el Centro de Empresas de la Curtidora, el proyecto, Dani, tuyo, vuestro, se llamaba to infinity y es eh, parte de la fabricación aditiva para diseñar y fabricar cajas y productos modulares. Eh, ¿A qué llamamos, Dani, eh, fabricación aditiva?
5: Bueno, a ver, la fabricación aditiva, eh, en, lo que se basa, en lo que se basa realmente es en eh, influir, un líquido o un sólido que se transforma a líquido y que por sus capacidades térmicas vuelve otra vez a estado sólido relativamente rápido. Entonces, se pueden construir estructuras con ángulos bastante complicados eh, en comparación con lo que sería la transformación tradicional.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, uh, para fabricar eh, cajas, productos modulares y también personalizados para eh, justamente Dani y Empowero. Particular la
5: comunidad gamer de juegos de rol eh, Sí, bueno, sí, efectivamente de hecho, como tal son cajas, realmente es el aspecto que tienen exterior, pero uh -huh. eh, digamos que son piezas articuladas que tienen diferentes funciones eh, todo ello centrado lógicamente a jugar a juegos que tengan que ver con dados y demás, uh -huh, uh -huh. pero eh, es eso, es, son cajas transformables que te permiten jugar a, a juegos de mesa Dani, ¿tú tenías
1: experiencia en impresión 3D? ¿Vienes uh, trabajando desde sí, hace mucho en este, bueno, en este oficio, nuevo oficio?
5: Sí, sí, eh, de hecho, bueno, tengo, yo creo que llevan ya seis años de experiencia, más o menos. Uh -huh. eh, nada, la verdad que cuando, cuando empecé, si te soy sincero, no había ni siquiera público ni, ni como ni comunidades establecidas de makers que se llaman ahora y demás. Uh -huh. Pero, no sé, la verdad que... No sé si te interesa saber un poco de la historia, pero claro, la verdad claro. es que fue todo gracias a, a, una, a dos empresas. Sí, sí, sí sí, mi sí, sí.
1: cuéntanos, cuéntanos por favor, porque es una, es una iniciativa que comienza y que se va a empezar a desarrollar a partir de, este, de estos apoyos que hemos mencionado, sí. pero es interesante conocer cómo empieza la historia. Claro que
5: sí, Dani, cuéntanos. <risa> bueno, realmente, a ver, la historia empieza con un concurso en mi universidad. Era también, pues eso, un concurso que eh, era construir una especie de casa del futuro, eh, que se pudiese imprimir con una tecnología que aún no existe, pero basándose en impresión 3D a gran escala con hormigón. Uh -huh. Y yo, pues bueno, quedé segundo en ese concurso, no primero como en esta vez. Uh -huh. y, y entré a trabajar como becario en una empresa de Cantabria, que estaba trabajando con la Universidad Europea de Madrid, que se llamaba Naotech Solutions. Y, y nada, allí conocí a muchísimos profesionales y me financiaron una impresora eh, con un estudio de Madrid de ahí también de robótica y arquitectura que se llama Ex Architects. Uh -huh. Bueno. Y nada, pues a partir de ahí empezó mi
1: andadura. Uh -huh. Y a partir de ahí una andadura que ahora te lleva a ganar este premio y que un premio que incluye un año de acompañamiento y estancia gratuita en la curtidora para el desarrollo de esta iniciativa empresarial. Bueno, Dani, uh, uh -huh. te has convertido en un emprendedor. Ya está, eres un emprendedor. <risa> Pues sí, la verdad, emprendedor por sorpresa prácticamente. Uh -huh, uh -huh. <risa> bueno, con iniciativa en todo caso y sabes que... Sí, sí, sí. Bueno, tener iniciativa es algo que ya te convierte en un emprendedor y a partir de aquí, <risa> uh, bueno, pues ya sabes, a pagar a autónomos
5: y a seguir trabajando. <risa> sí, sí, no, no queda otra, la verdad. Eh, la verdad que fue simplemente eh, por un amigo que se estaba haciendo, de hecho, una tienda. Más friki que la que pretendo hacer yo de, de juegos de rol y modelismo. Uh -huh. Y le dije, te voy a modelar, yo que sé, modelar en 3D, te voy a modelar cosas para que no tengas que andar pagando licencias por internet. Y eh, a cambio, pues ya me darás un porcentaje de los beneficios o uh -huh. lo gestionamos como sea. Uh -huh. ya, ya lo hablamos en un futuro cuando tengas la tienda. Y de un día para otro, con una idea feliz que me dio una amiga, pues le llegué un día con... Este, un, un protoconcepto de la caja y, y me dijo, tienes que hacerte un Kickstarter con esto y la cosa pues fue a más y hasta
1: ahora Bueno, bueno, qué bien, y más amigos con iniciativas y también con buenas ideas ¿eh? que te han dado, sí, sí. vamos a decir que un buen un, un buen bueno, es, eh, un golpe inicial no una idea, una iniciativa que has desarrollado y que, bueno, seguramente, y lo ha valorado además así el jurado, eh, tienes eh, un nicho de mercado, ¿no?, por aprovechar y para, bueno, para el que vas a dirigir o se podría dirigir la producción.
5: Sí, bueno, claro. Eh, de hecho, ya te digo, yo cuando cuando empecé, bueno, vamos, cuando me inicié realmente en esto de la impresión 3D, ya se hablaba en su momento que, que era un sector en crecimiento y, de hecho, si te soy sincero, uh -huh. yo... A día de hoy pienso que la impresión 3D no se encuentra, no se encuentra al nivel de, de los ordenadores personales, pero sí que se está democratizando esa tecnología, igual que se hizo con ordenadores, móviles y demás. O sea, Mi abuelo, que tiene 95 años, está usando iPad para comprar en, en Amazon y ni siquiera sabe lo que es, uh -huh. ni siquiera sabe si está en Internet o no, uh -huh. pero él sabe que ahí puede comprar cosas y eso es... Por la facilidad que tienen los usuarios para acceder. Claro. Y eso es lo que se está pasando ahora mismo con la impresión 3D, uh -huh. que está facilitándose.
1: O sea que llegaremos a ese punto, digamos, bueno, no todas las generaciones ni todos los usuarios, pero sí a ese momento en el que no sabiendo muy bien cómo funciona, eh, bueno, lograremos usarlo igual por lo intuitivo del sistema.
5: Sí, yo lo pienso así, yo pienso que va a acabar siendo un electrodoméstico más de la casa, sinceramente. Uh -huh, uh -huh. ¿Y cuál será el uso para, vamos a decir
1: que para la sociedad en general? ¿Vamos a poder diseñar aquello que echamos de menos que no existe en el mercado?
5: Bueno, eh, a ver, lógicamente eh, los software de modelado también se están volviendo cada vez más sencillos. Hay uh -huh. algunos que yo, sinceramente, antes de irme a la universidad. Eh, aprendí por mi cuenta SketchUp porque me apetecía y porque siempre me gustó el dibujo técnico y demás entonces siempre fue algo que me llamó la atención el trabajar en, en tres dimensiones y, y, pero bueno, independientemente de que sepas o no sepas modelar en 3D si se simplifica lo suficiente eh, lo que sería el trabajar con impresoras 3D, si se te rompiese cualquier cosa de la casa, seguro que alguien te podría enviar un archivo y tú o comprarle tú el archivo a alguien y e imprimirlo en tu casa y sustituir algo que igual habría que encargar desde China, que al final es la, no sé, es que no quiero decir otra vez democratización, pero al final es crear mini, mini empresas en tus casitas, mini fábricas que, que te solucionen la vida. Bueno, el
1: futuro ya está aquí y esto nos lo demuestran muchas iniciativas y, bueno, pues muchos proyectos como el de Daniel Suárez, que ha sido elegido como ganador en ese tercer concurso de proyectos empresariales hábiles empresas, convocado por el Centro de Empresas de la Curtidora y que con su proyecto To Infinity, eh, bueno, pues eh, propone parte de la fabricación aditiva, es decir, con impresoras 3D para diseñar y fabricar cajas y productos modulares y personalizados para la comunidad de Gamers, de Juegos de rol y World Gamers uh, Dani um, tienes que anunciarnos y avisar cuando esté funcionando ya tu iniciativa que será dentro de muy poquito porque seguro que hay un público que lo está esperando
5: Sí, bueno aparte de todos los amigos que tengo que esos <risa> tienen ya los dientes largos con todas las fotos que les he ido enviando y vídeos y demás eh, sí sé que hay muchas comunidades tanto en España como fuera de España eh, que yo pienso que les podría llegar a gustar el producto y potencialmente pues es algo nuevo que une conceptos que ya existen entonces considero que hasta cierto punto sí que puede ser interesante sí. y, y en principio el proyecto yo lo veo más o menos dentro de tres meses empezar el proyecto, la campaña de Kickstarter o, o algo así
1: Daniel Suárez, eh, enhorabuena eh, por esta iniciativa, por haberte eh, hecho con este premio, que sobre todo es una, un buen inicio eh, para un proyecto que no tiene techo. Dani, gracias, enhorabuena.
5: Muchísimas gracias a vosotros.
1: De las noticias eh, tendremos más buenas tardes, vamos a hablar de la filosofía del día a día con Nacho Fernández del Castro, también tendremos Fotos Contadas con Fidi Fidalgo y hoy con un gran fotógrafo como Luis González Fernández, 30 años detrás de la cámara y también Alejandro Díaz nos hablará de la 58ª edición del Festival Internacional de Cine de Sissón.